0: tá chovendo lá fora não eu ainda não saí
1: não tava só nublado
0: nublado gostoso. o Roberto
1: o Roberto que acabou de chegar aqui é que pode dar notícia lá de fora que ele já veio voando
0: tá chovendo lá fora Roberto <risos> não, tá chovendo lá não né mas tá nublado não tem, não o sol o hoje tá mesmo. de folga a gente está recebendo aqui no estúdio o Roberto Abreu ele é red de novos negócios, e o nosso assunto com ele, que eu disse na virada do bloco, um assunto gostoso, que tem a ver com lazer, cuidar da saúde, da mente, do coração. É quando você viaja, a gente cuida de tudo isso. Se a viagem for boa, bonita e gostosa, mais ainda. Trilha Delta das Emoções. Bem-vindo, Roberto Abreu.
2: Obrigado, Simone. Obrigado, Luciano.
0: Trilha Delta das Emoções, né? Só para situar os nossos, os nossos ouvintes e os nossos internautas. Fica no nosso litoral, né? No delta do Parnaíba, e a gente tem esse delta que é lindo, que é esse presente da natureza, que é esse santuário ecológico, que é único, que é especial e que é nosso. Então, no delta, a gente tem a trilha delta das emoções. Eu queria que você falasse de tudo de bom que a gente tem no nosso litoral. Os, os já conhecidos é, passeios e trilhas e destinos, e os novos também, que eu sei que tem coisa nova
1: por aí. Vai um programa todinho para falar tudo de bolsa.
2: <risos> Nosso Piauí é lindo, né, cara? A gente tá dentro aí de uma riqueza que... É, eu falo por mim, né? Há pouco tempo atrás, a gente, eu não tinha ideia é, do que a gente tinha de potencialidade. A gente entrou no grupo com mais uma empresa, com a VM Experience, que vem voltada para esse olhar aí de experiência, né, de turismo, de vivência... E o nosso playground é... Quando eu mostro para todo mundo fora, aí o pessoal não acredita.
0: Surpreendente. Né? Eu acho é. que a palavra do nosso litoral é surpreendente.
2: Surpreendente. Essa é a palavra. Ah, o piauiense
1: conhece pouco o que nós temos, Alberto. Falta essa exploração.
2: Na verdade, a gente vem nos últimos anos, viu, Luciano? Nos últimos, vou te falar aqui, quatro, cinco anos, aí numa vertente de investimento, onde entrou uma, uma, assim, um novo momento com pandemia. A gente não pode... É, descartar que também foi um grande divisor de águas né o, o brasileiro ele começou a olhar mais para dentro começou a olhar mais para o que está pertinho dele é, antes, o sonho da pessoa era pegar um dinheirinho aqui E ir para um até outro estado outro país né e a gente começou a dar uma olhada mais para dentro para o que a gente tinha próximo e começou a entender por que, que as pessoas de fora vêm e olham para a gente aqui com com um olhar de entusiasmo né com essa questão da, das nossas belezas naturais e nos últimos anos a iniciativa privada vem forte aí, já com o movimento Ibarra Grande, que já tem um destaque nacional, e outros entrando, aí vem a gente, vem outros empresários também, olhando aí para dentro e fazendo um investimento de infraestrutura. É, porque em alguma parte o Estado entra, outra parte a iniciativa privada que tem que entrar aí fomentando de forma bem diferenciada. né
0: Aí, eu, pelo menos, não descrevendo, mas o que que se tem para se fazer? Eu tô falando da trilha da Delta das Emoções, que tem o Delta, mas aí do outro lado a gente tem Barra Grande. Tem os pequenos lençóis, que são os lençóis piauiense, melhor dizendo, lençóis piauiense. A gente sabe que a, que a lagoa também tá linda, deu uma, tá. deu uma revigorada. Tá. Então, tem muita coisa para fazer. Se eu for para lá daqui a pouquinho, depois dos programas...
2: Deixa eu te falar. O que Primeiro, que você
0: me aconselharia?
2: Não, eu, eu te aconselho a você tirar aí... Eu sei que, na, na vivência de hoje, ninguém consegue tirar mais... Um mês de férias, né? Mas você tira um mês, aí você tem coisa para você fazer. Ai, meu Deus. <risos> Mas, olha, eu vou te falar a grande sacada. Olhando estrategicamente como quem tá dentro do negócio, né? A grande sacada é para quem faz aí é, esse fomento, junto com, a, com o nosso grupo aí, com a VM Experience. para você ter uma ideia, qualquer lugar que você vá... Vou dar como exemplo o nosso vizinho aqui, Ceará, que dá lição de turismo pra gente, né? A gente tem que, que dar o braço a torcer. O cearense, ele é expert em se vender, né? Então, você tem uma ideia? Jericoacoara. O acesso a Jericoacoara, você sabe que na maior parte das vezes, ele é, vem para Fortaleza, né? Então, olha só. A, o turista de fora vem, desce em Fortaleza, pega um transfer de 300 quilômetros, a gente diz assim, ah, porque ele escorreu, é ruim, é longe. tal, então, poxa, mas o cara desce em Fortaleza, ele pega aí 300 quilômetros para ir para Jericoacoara. Quando ah. ele quer uma beleza diferente. E não, não é? reclama, e vai e não feliz. Reclama. Aí, olha só o que, é que a gente tem. Você desce no aeroporto em Parnaíba, que está tendo voo direto de Campinas, agora retornou, graças a Deus, está um voo que está sendo bem frequentado. Mas, ó, quando você desce no aeroporto em Parnaíba, Luciano, você tem, em cinco minutos, você está em qualquer hotel dentro de Parnaíba, de charme, muito bom. Você está a 40 minutos de Barra Grande, com um transfer também muito ágil. Você está a 10 minutos do Pequeno Lençóis. Você está a 10 minutos, você saindo ali de Parnaíba, que agora tem a Vem Marina Clube onde você tem acesso à entrada do delta de Parnaíba, que antes você não tinha. E outros também estão fazendo um movimento ali para sair a partir do Porto das Barcas. A gente não tinha turismo no Igarassu, por exemplo. Hoje você tem safári noturno no Igaraçu onde você tem acesso àquele ecossistema ali. de, de... safári noturno, esse eu não conheci. Você já fez, você Eu
1: não, também
0: não, não. conheci Ai, eu, eu, eu ainda
1: estou naquele tempo em que a pessoa vai para o litoral e diz assim, ah, de manhã é praia, de noite não tem o que fazer. Pelo que o Roberto está contando aqui, tem muito
2: o que fazer, tem não que é fazer. só praia. Pronto,
0: quando você fala isso, e já despertou em minha vontade de fazer, de quem está nos ouvindo também. Então começa é a falar e noturno, você tem um no verão.
2: Você procura aí, lógico eu tenho que falar aqui VM Experience, mas tem outros também fomentando, tá? Eu vou aproveitar meu espaço aqui. Claro. Mas olha, você tem uma culinária espetacular, bem diversificada dentro de Parnaíba hoje. E antes você dizia assim, ah, eu estou em Luiz Corrêa, eu não tenho nada para fazer. A cidade tem. tem recebido muita gente de fora, trazendo a, essa diversificação com relação à alimentação. Você pode sair de lá, saindo ali pelo Delta, você está na Praia do Meio, dentro do Delta, você tem ostra tirada na hora, você tem caranguejo tirado Não, aquele tirado é uma delícia, hora. aquele porro do você sol tem, é
0: incomparável.
2: Você tem mais de 60 ilhas para você ter acesso. Você tem uma travessia que antes você fazia de carro, que é Parnaíba-Tutóia, que é belíssima para você fazer por dentro do Delta. Você pode fazer... Via água. Antes você tinha um turismo só de lancha compartilhada com muita gente, né? Você tinha aqueles catamarãs grandes. Hoje as pequenas iniciativas já estão trazendo embarcações diferenciadas para você ter uma vivência, você, sua família. né? A gente foi quem começou esse movimento para você ter algo mais privado. Por quê? E eu vou olhar de novo para a pandemia tal começou a sair de casa ele poxa eu não vou, vou entrar num barco que tem 100 pessoas eu tenho que estar eu só minha família né tem um negócio mais intimista mais exclusivo mais único dentro das possibilidades de pagamento também né algo fora do normal não
1: Agora, Roberto quem vai é, buscar esse tipo de, de turismo
2: onde é que eu encontro
1: existe pacote eu encontro pela internet eu encontro aqui em Teresina lá em Luiz Corrêa, lá em Parnaíba como é que eu faço qual é o caminho? para eu conhecer esse, esse, essa, esse no, essas novas trilhas, esses novos caminhos que estão sendo apresentados para a VM Experience?
2: É, o que é que a gente está fazendo? Até te falando um pouquinho das trilhas, né? Você começou a falar a, a trilha Delta das Emoções, a, que foi o, o nosso início de conversa. A trilha Delta das Emoções é uma homologação, existe a Rota das Emoções. A Rota das Emoções, ela, ela já está registrada, foi registrada aí, foi um movimento junto com o Sebrae e os três estados, né? O, o Ceará, o Piauí e o Maranhão. E nós estamos, estrategicamente, bem no meio. Então, poxa, eu recebi a pessoa aqui no meio, então ele está muito mais rápido para ele ir para o Ceará e voltar para cá. Está muito mais rápido para ele ir para o Maranhão e voltar para cá. Né? E a gente aqui fica... serve como base, né? Aqui serve como base, que é o que já acontece. Se a gente for olhar para a com relação a negócios, é isso, né? Virou um polo de saúde, porque o pessoal do interior do Maranhão é mais fácil ir para cá, viu? geograficamente melhor biograficamente posicionado melhor posicionado, então na rota das emoções a gente tem estrategicamente também esse lugar olhando para a rota das emoções o que é que aí a gente como iniciativa fez a gente relançou essa rota em 2019 junto com a BRP que a gente representa, Cana Cidu, através da Velho Monte Power Sports e começou a criar alças, essas alças elas têm que passar por um processo o que é que, é, esse, com, que consiste esse processo, esse processo a gente entra como iniciativa privada como fomentador, ou através de infraestrutura, muitas vezes, não, quase todas as vezes, 99% das vezes, além de infraestrutura, onde a gente cede o TV para fazer a exploração, né? o incentivo financeiro também. Isso aí vem o quê? A gente contrata um pesquisador, esse pesquisador estuda o impacto ambiental, a partir disso aí a gente começa a ver quais são, envolver comunidade, envolver Sebrae, envolver as secretarias de turismo dos municípios envolvidos naquela alça da trilha, Daí nasceu a, a trilha das emoções que é em Ile Grande. A gente não tinha aí uma licença para você transitar de forma legal de UTV no off-road por Ile Grande, que é belíssimo, né? Você passa ali a ponte... É, na saída ali porto das barcas, do porto das barcas e você entra direito e ponte, Al a coisa...
1: é, é ponte Alberto Silva se não
2: me engano é ponte Alberto, ponte Silva, Alberto se engano, Silva se não me engano também eu tenho ah, que, Alberto você
1: uma... é totalmente iniciativa privada ou vocês têm algum incentivo de poder público ou de do governo ou das prefeituras a gente tem
2: que entrar sim com as prefeituras né agora a iniciativa privada ela está aí para ela dar aquela vou usar o termo aqui cutucada né vamos vamos fazer mas a gente está sendo bem recebido aí pelos, pelos entes públicos, aí através da Secretaria de Turismo de Parnaíba e a Secretaria de Turismo de Ilha Grande, neste caso aqui. Né? Às vezes envolve outras, a gente já fez outras que envolveu o pessoal lá de, de Barra Grande, que também recebeu muito Caio bem, da Cajueira da Praia. É, então, é, é, é normal que se faça esse processo.
0: Roberto, eh, o que, que tem de novo? Faz hora que eu quero coisa nova, né? Essa rota aí do Igarazú rota... já foi bacana, já, já Olha, tá anotado cê, na agenda.
2: Você sabia que há pouco tempo as pessoas não exploravam a Lagoa do Portinho toda, né? Isso, a Lagoa. Então cara. a Lagoa do Portinho as pessoas viam que era aquela parte onde tinha só aquela, aquelas, aquela recepção ali do Luiz, né? O restaurante é, Luiz é, é. ali, do, do Sesc, né? Aquelas, não, mas a... a a, a lagoa do portinho ela é imensa eu não posso eu não consigo nem te dizer agora o, o tamanho mas eu que já fui ela praticamente não fui ela toda ainda mas fui ela praticamente toda a gente vê a proporção porque você vai naquela pi que vai para a barra grande para quem entra de parnaíba
0: e você tem é, o fundo dela né o um outro já, lado já
2: passou ali já transbordou e ela transborda sempre ali né? então a, a lagoa do portinho o que é que a gente diversifica quando a gente apresenta mais de uma de uma porta de entrada quando você vai com off road o que que acontece? As pessoas estão vindo hoje, que foi uma iniciativa nossa, inclusive uma das alças que nós lançamos, que é você entra lá para o coqueiro da praia... É o fundo da lagoa da coqueiro. Né? É, então você entra para o coqueiro da praia e vai de UTV. Começa vendo as dunas as ali dunas. pelo outro lado de UTV, quando encosta lá do outro lado o pessoal já está tendo lá iniciativa privada, onde você tem lá um banana boat, tem a lancha para aluguel, e aí de lá você tem a parte da lagoa do Portinho, onde você vai até o final. E tem novidade vindo ainda na Lagoa do Porto, também, que eu não posso te adiantar agora.
1: Não. Mas tem
2: muita novidade. <risos> é isso que você vê. É. Né?
1: O Roberto falou de uma marina. A, a gente não conhece essa marina ali. Ela fica onde, Roberto? Porque a, a marina, por si só, já passa a ser uma atração, né? É. Então a pessoa vai lá para conhecer e tal. É, é a, marina,
2: a marina vai ser uma VM, a VM Marina Clube. Ela já existe. Tá? A marina hoje ela está funcionando na parte de guarderia. A parte de guarderia, para quem está ouvindo a gente, é a pessoa tem uma embarcação. A guarderia, ela é o que o nome diz, ela fica guardada naquele lugar e ali a preocupação antes quando você comprava uma embarcação era, poxa, onde é que eu vou botar essa embarcação? Eu vou guardar em casa? Eu vou guardar no sítio? Então assim, a, a, a marina ela vem para ser uma solução. Então hoje o nosso cliente ele tem um aplicativo quando ele compra uma lancha e está na nossa marina. Tem um aplicativo, ele... Ah, estou indo amanhã para Parnaíba. Ele avisa hoje no aplicativo, já diz o que, é que ele quer, qual combustível, quanto de combustível ele quer, se ele quer a bebida dele, ele quer a comida dele, ele já seleciona tudo no aplicativo. Quando chega a lancha dele, já está no pia, abastecida com o um marinheiro, no ponto dele só entrar. É, fica Barcação. do lado do
0: Porto das Barcas, no Igarassu?
2: Exatamente, no Igarassu. Você chegou ali no Porto das Barcas... Pegou a, a esquerda, né, por baixo da ponte ali, mais ou menos uns mil metros na beira do Igarassu. Ali, você está com a Vem Marina Clube, que vem com o restaurante O Faustino, que a gente deve inaugurar agora para o movimento ao de litoral, julho. Né? isso e, tudo
0: ainda estava organizando, barco, já está já tá funcionando dessa forma? com Já o restaurante? funciona,
2: o restaurante que a gente está inaugurando agora, porque na verdade a Marina não inaugurou o clube. Né? Aí o clube tem biblioteca, ela vai ter acesso para os sócios, mas através do restaurante é aberto ao público, né? Lá trazendo já de, em primeira mão para vocês é o Faustino que está entrando com a gente lá no restaurante na, na Vem Marina. É, e o pessoal, a, a maioria dos barcos é Teresinense, é de
1: parnaibana, é de turista como todo ela já, já tem muito?
2: Todo lugar, todo lugar. Então a, você conhece a Velho Monte Power Sports fica aqui na avenida Raul Lopes, aqui em Teresina. A gente tem a loja de Teresina, o grupo e tem a loja de Parnaíba, né? E isso a gente ficou bem assim, impressionado, né? a gente, lógico que o Juno, que é o nosso, o nosso CEO, fez o investimento já entendendo, já sendo um amante da Náutica, né? mas quando eu, eu mesmo vim para o, o empreendimento, não, não, assim, não tinha noção da, da, do potencial. E a gente tem cliente de todo lugar, tem cliente de Teresina, tem cliente de Picos, que... Gosta de ir ao litoral e já quer ter uma estrutura lá preparada para guardar. Aí a... Qual
1: é o porte dessas embarcações, Roberto?
2: Você é tem é embarcação gente... de 18 pés, que são de entrada até 47 pés.
1: então a gente tem uma noção, valores, valores. A gente tem uma noção mais ou menos de que barco é.
2: Luciano, os, os valores são bem variados. Eu, eu, eu entendo bem a abordagem, porque eu entendo bem. É, é como carro, né? Existe linha de crédito para financiamento, existe toda uma facilidade de compra. Não é mais uma coisa de um outro mundo você ter uma embarcação. É, imagina aí que você vê aí SW4 do, na rua E a pessoa não tira 400 mil para comprar Ou maioria das vezes ela faz o, o investimento inicial Bota um financiamento Outra coisa que a gente tem como facilidade É a venda compartilhada Então se quiser juntar eu, você, é, mais cinco amigos, seis amigos, sete amigos já Existe um sistema que administra Ou não precisa ser amigo também Você compra só uma cota da embarcação Então isso facilitou é. bastante A Simone gosta de passear de barca aí eu
0: gosto de passear.
2: Quem, quem não gosta, né, senhora? Quem não gosta de coisa boa.
0: É, é, Roberto, aí já está falando de turismo, tem vários aspectos aqui do turismo que os nossos ouvintes estão falando. A Carmen, inclusive, pediu para você falar do Porto de Luiz Corrêa. Desse nosso contexto, o Porto de Luiz Correia entraria como?
2: É, Porto de Luiz Correia hoje, ele tem. Eu, eu vou te falar aqui pelo conhecimento em torno do, do nossa parceria com o Invest Piauí. Né? O Invest Piauí ela entrou como um, um fomentador alternativo aí de de agilidade no sentido de investimentos do Governo do Estado, o Porto existe um, um projeto hoje de viabilidade através, primeiro, a atividade pesqueira, né? Ele já fizeram aquela parte de acesso, né? e, e o, ali deve começar com, com o Porto pesqueiro inicialmente. né? Mas existe um, um, uma veia turística também, onde o Estado deve trabalhar aí a, a infraestrutura para isso. Já está trabalhando, né? pelo que eu já visitei na última vez, já tinha parte de acesso... Agora, para outras informações relacionadas a investimentos, eu, aí eu infelizmente eu não posso responder, eu não sei te dizer.
0: Mas então vou fazer outra pergunta aqui. Deixa eu ver, deixa eu identificar aqui o nosso ouvinte. Só tem o um telefone, mas está aqui, é Jorge Carlos. Ele disse o seguinte: é, muitas vezes experimente, ou experimente não. O é, que é que ele disse? Onde, onde comer, né? Então sugira aí onde comer um peixe à noite em Luiz Correia, que não se precise pagar tão caro. Eles usou inclusive, uma expressão é, deixar um rim. Está falando de preço. Ele disse que se vai ao Ceará, se hospeda, se alimenta pela metade do preço. Então vamos falar de... Essa... É caro visitar o litoral do Piauí? Como é o nome dele? Jorge Carlos.
2: Jorge, deixa eu te dar uma sugestão. Você entra hoje em muita coisa através de aplicativo, onde os próprios... Eu vou falar de hospedagem, tá? É, se você for no Airbnb você já tem muito, muito mais acesso à hospedagem, aí eu tiro aí de, de gente que fez iniciativa privada mesmo, que fez investimento em pequenos chalés, em casas, onde o aluguel a gente consegue entre, encontrar aí com, com muito mais assim acessibilidade relacionada a preço, tá? Na, o turismo com relação a, a preço ele atende muito a questão demanda de oferta e procura, né? Eu por exemplo, eu sou o turista que que não vou em alta temporada, porque em alta temporada o nome já diz, né? o custo aumenta para quem quer é, ter acesso. Agora, em baixa temporada, eu tenho conseguido assim, um acesso a, a preços bem interessantes com relação a até mesmo os nossos hotéis aqui locais. Mas nós
1: já temos infraestrutura, Roberto? Já temos a condição de receber
2: turista inclusive, de fora? Beleza, temos. Deixa, deixa eu te falar uma coisa, Luciano. Você sabia que Barra Grande, nesse último Réveillon, foi cotado como o maior Réveillon do Brasil? A gente ouviu falar muito. Mas de... em que aspecto? Assim, Te, como... Em volume dois... de pessoas, né? em volume de pessoas.
1: Eu, eu tomei conhecimento de dois voos chata que vieram de São Paulo, trazendo muito turista, e que realmente, como diz, bombou lá em Barra Grande.
2: É, eu que eu quero que as pessoas entendam é que, ah, Alberto, é, a gente é caro. Infelizmente, a gente está num momento onde eu, ninguém, eu não posso dizer que tem alguma coisa barata, né? A gente está botando combustível aí caro. É, o, o arroz está caro, o feijão está caro, infelizmente O que eu posso te dizer é que existem alternativas hoje onde não existiam É Isso eu posso te dizer tranquilamente com relação à infraestrutura Com relação à mobilidade, com relação à acessibilidade A você ter, por exemplo, hoje eu nunca pensei Eu tenho certeza que eu estou te dando feedback de clientes Aí eu posso te dar feedback de clientes Onde um a gente vê, diz, olha Roberto, eu nunca pensei que fosse vencer uma experiência dessa no Piauí então é isso que a gente trata. Essa um surpresa, acesso,
0: essa gente. surpresa é o que as pessoas sempre ouvem, né? Assim, nossa, nunca imaginei que fosse, <risos> nunca imaginei. Que. É sempre uma grata surpresa. Então eu acho que você falou muito bem do Ceará, mas o Ceará tem a mesma beleza natural e a gente tem beleza natural. A gente tem. O que que falta para o nosso turismo? Essa é uma pergunta que a gente sempre faz. A praia do Ceará tá ao mesmo tempo que a nossa praia é ali? Então, ia é do ladinho, colado. E eles estão ano luz na nossa frente. O que, que eles fizeram que a gente ainda não fez? Eu digo a gente, iniciativa privada e poder público também, que eu acho que é importante essa parceria.
2: O poder público, eu vou te falar uma coisa, é algo que sempre, sempre a gente vai querer mais. Né? Então, não tem como você dizer que o poder público... É, o pessoal do Ceará não está satisfeito com o poder público. O pessoal do Maranhão não está satisfeito com o poder público. E eles estão na nossa frente porque existiram pessoas que se engajaram na iniciativa privada e não esperaram. É, e fizeram acontecer, né? se você for olhar Barra Grande é, Barra Grande, se você for olhar os maiores players de lá, quantos são piauienses? Tem gente de fora e vem ganhar dinheiro aqui é, então assim, o próprio piauiense não despertar para a possibilidade que ele tem aqui como iniciativa privada, independente de que estado ele esteja ele, ele tem que despertar e ir atrás do que ele está dentro aqui do quintal de casa para ser resolvido o que né? eu
1: questionei da infraestrutura, Roberto você falou a pessoa precisa ter o acesso, precisa ter o local para cá, precisa ter o que comer. E tem também que ser acessível. Não pode ser também em preços estratosféricos. Aí nós temos problemas de estrada, de voos. E o trecho, você falou, de um voo que vem de Campinas para cá. Agora nós não temos um trecho doméstico. Quando tem ele é sazonal, é muito caro.
2: Luciano, deixa eu te falar uma coisa. Eu não estou aqui longe de mim. Eu quero que vocês entendam que eu não estou aqui para argumentar em defesa de Estado, até porque eu não tenho um partido por sua iniciativa privada. Eu não tenho um partido A ou B, tá? Você pode pesquisar em minhas redes sociais, eu não tenho um uhum. partido nem A nem B. É, o que eu posso lhe dizer é que eu vou dar como exemplos de outros. Barra, é, é, Barreirinhas, você conhece Barreirinhas? Já fui uma vez. Já foi uma vez, conhece? Tem muito tempo que eu não vou lá. Barreirinhas, hoje é, você tem Nelson Piquet com lá e muitos outros. Eu fui lá com Álvaro Garneiro, é, então, assim, tem muita gente grande, nacional, indo, botando casa de veraneio em Barreirinhas. Já foi de carro para Barreirinhas? Eu já. É, é rali? É, Ainda é rali? É, é, são seis horas de viagem. Num, num que você podia fazer em três. Então, assim, infraestrutura está deixando a desejar em todo lugar. Agora, o investimento lá é pesado na iniciativa privada. Por quê? Porque as pessoas estão sedentas em consumir dentro, porque o dólar ficou inviável. Se você acha que está caro, você está indo para cá, comprar dólar cinco reais para você viajar. Eu estou te falando porque essa semana, vou, fazer, vou falar do turismo interno, para você ter uma ideia. Por isso que eu estou dizendo que a gente tem que olhar muito aqui e o se aproveitar a beleza natural que ele tem. Porque para o cara que vem de São Paulo para cá, também dá cara isso. Essa semana, eu cheguei hoje de São Paulo de madrugada, três e pouco da manhã e estou aqui, porque... Não podia deixar de vir aqui é, comparecer a, a Teresina, no FM. Eu adoro o programa de vocês. É, mas a passagem de volta é 6 mil reais.
1: 6 mil para São Paulo? 6 mil
2: para São Paulo. Ah, é
0: inviável. Então o paulista vem conhecer, o paulistano conhecer o nosso litoral, vai desembolsar muita coisa.
2: Vai e muito. não é só
0: aqui. As passagens aéreas estão caras para todo lugar. Estão
2: caras. Então, assim, pessoal, o que, é que a gente tem que ver? A gente tem que olhar no problema. Como é que eu posso... É, como iniciativa privada nesse problema trazer uma solução que possa viabilizar o meu negócio então a gente fomenta para quem está aqui perto vamos, vamos fazer parceria com o pessoal do Ceará vamos fazer parceria com o pessoal do Maranhão Piauiense, aproveite mas eu tenho gente de bom Jesus que não conhece o litoral
0: a comunicação aí eu quando eu digo que é sempre surpreendente é porque não foi comunicada A comunicação para divulgar isso de bom o que que
2: é, como aí, é que está? aí a comunicação aí, agora aí é o que institucional existe. eu posso te falar o institucional do governo do Estado para o nosso litoral ou para o nosso turismo, ele deixa a desejar. Isso os, os outros, o Ceará, ele tem feito um institucional muito forte em cima do turismo. Né? O que a gente tem feito na, na nossa parte como iniciativa privada. A gente fomenta né, fazendo a nossa, nossa parte comercial, claro. trazendo parceiros. Essa semana a gente recebeu gente de fora de operadoras que não conheciam. A gente teve numa, numa feira no, no Rio Grande do Sul, em que eu mostrava, Simone, eu mostrava as imagens do nosso litoral e o pessoal dizia assim, não, isso aí não é Piauí, não. Isso aí tu fez uma montagem. Aí eu ia no Google, no computador da pessoa, disse, não, vamos aqui. Aí eu botava no Google, aí mostrava. Praia, Barra Grande, Coqueiro, não sei o que. Aí mostrava. Luiz Correia, Lagoa do Portinho. só, oh, não sei o que estou inventando, não. Isso aqui, esse lugar é aqui. Roberto, o pessoal não acredita, entendeu?
1: Quando você fala da infraestrutura, a iniciativa é privada. Tem que tomar iniciativa até, né? Exatamente. É, nós ainda estávamos é, falando daquele tempo em que, quando é na alta, falta energia, falta água. Então, quem faz um empreendimento lá, já tem que ter o gerador, já tem que ter o poço. É assim que, que funciona
2: na verdade, ainda? Luciano, aí eu vou te dizer, funciona ainda dessa forma em muito lugar. Eu tive agora a experiência, meu sócio foi para Trancoso. Trancoso, conhecido é. nacionalmente. É Roberto, lá faltou água, lá faltou luz. Lá faltou comida. Lá faltou... Comida então, assim, em tranco. Faltou comida, faltou Aquele comida. Aquele quadrado todinho que você faltou, roda faltou, atrás. Faltou comida porque ele chega... Você sabe, né? Às vezes... Assim, você vai, vai, vai atrelar o número de pessoas que está por metro quadrado. Esse cara, ficou, ficou difícil a gente se alimentar.
1: Além Luiz por... faltou pão e leite. Oi.
2: Então, pessoal, eu não posso chegar e dizer que isso vai ser desculpa para eu não empreender e não usufruído que a gente tem aqui. É difícil, pessoal, não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Mas eu quero dizer para o consumidor final e para a pessoa que nos, nos ouve, pessoal, aproveitem, aproveitem o nosso estado, aproveitem o nosso litoral, vejam as nossas belezas, vivencie isso de forma nova. Tem muita gente boa entrando nesse mercado do turismo, sendo aqui do Piauí como a gente, aí como outros já são lá em Parnaíba, como também vindo de fora e fazendo algo diferente.
0: E eu faria uma convocação ainda maior. Fale com prazer, fale com gosto. Falta luz, falta energia, falta. Mas divulgue também o que tem de bom e divulgue o que tem de muito. Porque eu acho que cada piauiense poderia ser esse agente multiplicador para mudar essa imagem. Os problemas de estrutura sempre terão. É claro que a gente sempre vai pedir. Mas do litoral, da beleza que a gente tem, a gente precisa se orgulhar, conhecer e divulgar. A gente Parte tem
2: que ser embaixador, cada um é embaixador embaixador, essa é, é essa, essa um é é a temática
0: né? eu acho que falando bacana aquilo ali não conhecer. presta, falta água falta eu. água e tudo, é uma coisa que a gente precisa como cidadão buscar melhoria sempre mas que aquele lugar é lindo que lá é especial e que a gente é privilegiado por ter aquela faixa litorânea com todas aquelas belezas, eu acho que a gente também não poderia esquecer
1: com essas novidades anunciadas aí pelo Roberto, já deu vontade de partir daqui a pouco, depois do programa, Simone. <risos> bora. Vamos ver aqui com Obrigado,
2: pessoal.
0: Viver a experiência que é coisa boa, né? Por isso que eu disse, vamos cuidar da saúde, da saúde mental, de viver. A gente passou tanto tempo preso em casa, vamos curtir o que a gente tem de bom e o litoral é uma dica bacana.